0: Então, no episódio de hoje, nós vamos tratar da ação de responsabilidade subsidiária do Estado. É uma oportunidade muito importante porque ela é bastante comum hoje. Essa ação ela envolve a contratação terceirizada de trabalhadores. Então, é uma oportunidade importante porque a administração pública ela está terceirizada no Brasil inteiro. Terceirizada no Brasil inteiro. O que significa dizer que a administração tem trabalhando dentro das suas estruturas, tem trabalhando empregados que não são servidores concursados, mas são empregados de uma empresa terceirizada. Só que eles estão prestando serviço para a administração pública. Isso é uma forma da administração economizar recursos. Porque em vez de pagar com o um vínculo estável para os servidores públicos, a administração contrata sob demanda uma empresa e aí o vínculo é direto do empregado da empresa com essa empresa contratada. O Estado não tem uma relação direta com esse trabalhador, mas há situações em que esse trabalhador tem direitos contra a administração pública. Então, essa oportunidade ela é muito importante, da ação de responsabilidade subsidiária do Estado, muito importante justamente porque é um caso comum ah, e é escalável. Por que é uma oportunidade escalável? Porque uma vez que nós defendemos um cliente, ele vai trazer para o escritório os colegas dele de empresa, que estão na mesma situação. Então, a gente consegue começar atendendo um, puxar o fio da meada e a gente escalar na nossa atuação. Então, é uma oportunidade importante por causa disso. Então, eu vou te explicar como funciona. O Estado abre uma licitação para contratar uma empresa prestadora de serviços. Então, isso é muito comum, por exemplo, com limpeza, pessoal de cozinha... Isso serve também para seguranças, às vezes motoristas de viaturas. Então a administração vai lá, abre uma licitação, contrata uma empresa prestadora de serviços. Essa empresa prestadora de serviços, ela tem os seus empregados e vai colocar os empregados dela dentro das repartições públicas. E a responsabilidade subsidiária consiste em a administração pagar em algumas circunstâncias Verbas trabalhistas e previdenciárias que deixaram de ser recolhidas pelo empregador. Então, é nisso que consiste essa responsabilidade. Tá bom? É, e por que, que nós chamamos de responsabilidade. Olhando meu roteirinho aqui, gente. E por que, que nós chamamos de responsabilidade subsidiária? Veja: responsabilidade subsidiária do Estado significa que o Estado não é o primeiro devedor. O Estado não é o devedor principal dessas verbas trabalhistas e previdenciárias. Quem é o devedor principal? A empresa. Então, o mecanismo dessa responsabilidade funciona assim. Primeiro, o trabalhador tem que tentar cobrar da empresa empregadora. Se por alguma razão essa empresa não pagar, em determinadas circunstâncias é possível esse empregado entrar com uma ação contra o Estado, porque a legislação prevê algumas hipóteses em que isso é possível. Então, a responsabilidade nesse caso chama subsidiária porque o Estado não pode ser acionado antes do empregador. Responsabilidade subsidiária é essa, em que há um garantidor, um devedor principal, que é o empregador, e um garantidor, que é um responsável secundário. Nós chamamos de subsidiária em contraposição a uma responsabilidade solidária. Você lembra que a responsabilidade solidária é aquela em que eu posso escolher como devedor qualquer um dos credores e acioná-lo pela dívida inteira, qualquer um dos que eu escolher. Não é assim, no caso, a responsabilidade subsidiária do Estado. E aí tem uma informação importante também. Como o Estado é apenas um garantidor, ele tem uma responsabilidade indireta por essas verbas trabalhistas e previdenciárias que não foram pagas, existe um benefício de ordem em favor do Estado. E que benefício de ordem é esse? O benefício de ordem consiste na circunstância de que, se o Estado for acionado direto pelo empregado, o Estado diz assim, opa, mas eu não sou o devedor principal. E aí o juiz é obrigado a chamar na demanda, a empresa a empregadora para que ela com o seu patrimônio, ela com os seus bens, arque com o pagamento dessas verbas. Ok? Então existe esse benefício de ordem. Oh, gente, e o que a legislação brasileira diz a respeito disso? O que a legislação fala a respeito dessa responsabilidade subsidiária? A legislação de licitações tanto a lei antiga, a lei 8666, quanto a lei nova, a 14133, né? nós temos hoje duas leis de licitação em vigor, essa legislação afirma que o Estado não responde diretamente por encargos devidos pela empresa terceirizada, exceto, e aqui é importante, exceto se houver culpa na fiscalização. Ou seja, a lei está diz, dizendo assim: olha, o Estado ele não é responsável direto por essas verbas. Agora, se houver uma demonstração de culpa do Estado na fiscalização do recolhimento dessas verbas, aí o Estado responde. Subsidiariamente, mas responde. O interessante é que tem que haver uma prova de culpa ou dolo. O dolo é muito difícil, né? Achar que o Estado teve a intenção de alguma coisa, isso não vai rolar. Mas culpa, sim, que o Estado foi negligente na fiscalização do pagamento dessas verbas. E aí, esse ônus, em princípio, de fazer a prova de culpa do Estado, o ônus incumbe a quem alega, portanto, ao reclamante, portanto, ao empregado. E para o Estado, como precisa da prova de culpa, a responsabilidade ela é subjetiva. Você lembra, né, como regra, o Estado responde objetivamente, independente da prova de culpa ou dolo. Em casos recepcionais, subjetivamente. Responsabilidade em que tem que ser feita a prova de culpa ou dolo. Portanto, concluindo, a responsabilidade legal que o Estado tem frente a esses empregados da empresa terceirizada, essa responsabilidade é subsidiária, porque está em segundo lugar, na ordem né, de devedores, e também... É uma responsabilidade subjetiva, porque depende, além dos elementos ato, dano e nexo, o quarto elemento, que é o elemento culpa. O oh, Maza, conta uma coisa para mim. Qual é o erro mais comum que os advogados vêm cometendo nessa oportunidade específica de responsabilidade subsidiária? Qual é o erro mais comum? Atenção. O erro mais comum que os advogados vêm cometendo nessa ação de responsabilidade subsidiária do Estado é pedir o reconhecimento de vínculo entre o trabalhador da empresa terceirizada e a própria administração. Eu considero que pedir o reconhecimento de vínculo, nesse caso, é uma espécie de um cacuete da advocacia trabalhista. Como nós vamos ver daqui a pouco o perfil desse nosso cliente é um trabalhador da iniciativa privada, é muito comum que esse trabalhador procure um advogado trabalhista para propor essa demanda. E na advocacia trabalhista você sabe que há toda essa estratégia de pedir o reconhecimento de vínculo, o que facilita ou funciona como um pressuposto para dar ganho de causa ao reclamante. Só que isso não se aplica à administração. O pedido de reconhecimento de vínculo de contratados subsidiários para a responsabilidade do Estado é um erro que pode gerar um indeferimento de pedido e até extinção da ação. E a grande pergunta é por que, que não pode haver reconhecimento de vínculo? Olha, nas nossas lives, eu consigo mostrar as linhas gerais das oportunidades. E eu tenho também o curso completo Advogue para Servidores, cujas matrículas vão ser abertas após o nosso primeiro workshop Advogue para Servidores Públicos. Esse workshop vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de junho, última semana de junho. E dia 1 de julho. E as inscrições gratuitas você pode fazer no link que está na descrição desse vídeo ou no link que está na minha bio do Instagram. E depois desse workshop, só para quem se inscreveu no workshop, a gente abre as matrículas no curso completo. E no curso completo Advog para Servidores, eu explico esse detalhe, que aqui eu só consigo mostrar de forma ampla, mas eu ensino detalhadamente no curso completo. Que é o seguinte, esse detalhe tão importante. O artigo 37, inciso 2 da Constituição, estabelece o princípio do concurso público, chamado por alguns autores de princípio da meritocracia. No que, que consiste esse princípio da meritocracia ou princípio do concurso público? Ele consiste na obrigatoriedade de se realizar um concurso público para... Nomeação de servidores em cargos ou empregos. E o terceirizado não prestou concurso. Eu não posso pedir reconhecimento de vínculo de alguém que não entrou por concurso público. Eu não posso pedir esse reconhecimento de vínculo. Razão pela qual não posso pedir esse reconhecimento de vínculo, eu, quando faço esse pedido, ele é um pedido juridicamente impossível. Ele certamente vai gerar indeferimento. Tá bom? Então... Toma muito cuidado para não cometer esse erro. Mas e qual que é o perfil do cliente? Esse cliente é um funcionário ou ex-funcionário de uma empresa contratada pelo Estado, mas que não recebeu todas as verbas devidas. Mas, por que essa causa de responsabilidade subsidiária é tão importante para mim? Olha só, primeiro porque ela é altamente escalável, o que significa dizer que você consegue prospectar um cliente e ele vai trazer tantos outros amigos que são empregados da mesma empresa e que também vão nos contratar então é uma demanda que permite com o mesmo material a mesma petição o mesmo contrato a mesma lógica processual a gente atender um 10 50 sem novos clientes isso que é uma oportunidade escalável eu tenho dito não advogue em casos Pingadinhos, a não ser que você esteja precisando muito de dinheiro. Os casos pingadinhos, eles amarram uma bola de ferro no nosso pé. Casos pingadinhos são aqueles que o cliente nos escolhe e a gente acaba defendendo o cliente em, na situação em que a gente não recusa a causa. Então eu tenho lá um caso de família e sucessão, um outro de uso campeão, uma ação trabalhista. Uma ação como essa, subsidiária, para a responsabilidade do Estado. E como são demandas diferentes entre si, eu vou ter que produzir uma petição diferente, inicial e todas as outras do processo. Eu vou ter que estudar profundamente o caso, aliás, todos eles. Eu vou ter que participar de audiências. Ou seja, com uma pequena quantidade de casos pingadinhos, nós estamos com a nossa agenda lotada durante a semana. E a gente não tem tempo para estudar, a gente não tem tempo para fazer prospecção de novos clientes, a gente não tem tempo para nada. Muito frequentemente, nós não conseguimos nem separar jornada de trabalho e período de descanso para a gente fazer as nossas coisas. Para você cuidar da sua saúde, para fazer exercício, para ter uma alimentação decente, para ficar com a família. Afinal, a gente não pode viver para a advocacia. Nós temos que viver de advocacia e os recursos captados no nosso escritório eles têm que ser suficientes para a realização dos outros sonhos. Uma pessoa que vive só para o direito tem uma vida muito chata. Então, a advocacia precisa ser um meio para a gente dar uma vida melhor para a nossa família, para a gente ter a nossa casa própria, para a gente ter nossos carros, nossos bens, para a gente viajar. Quanto tempo você não viaja com recursos do escritório? tá certo que esses últimos meses não contam, né? mas qual foi a sua última viagem de férias? E não é a viagem profissional que você fez com recursos tirados do escritório. A advocacia tem que servir para isso. O maior problema que a advocacia enfrenta hoje, segundo os meus alunos dos cursos completos da minha escola, a advocacia tributária de vogue para servidores é a instabilidade, aquela montanha russa. Tem meses em que a gente consegue pagar as contas, um outro mês em que a gente consegue até fazer retiradas, depois vem a parte de baixo da montanha russa, a descida, em que a gente não ganha nada no mês ou ganha sem ser suficiente para se sustentar, isso mata a advocacia, isso inviabiliza o exercício da profissão. Então... O objetivo número um é atingir a estabilidade financeira, ter um valor fixo mensal. Ainda que tenha uma pequena variação, mas um valor fixo que permita pagar as contas e fazer retiradas. E para isso, para atingir essa estabilidade, nós temos que advogar em demandas escaláveis. A partir do momento que você entende que essas oportunidades para advogar para servidores, elas são repetidas, elas são escaláveis, elas são demandas repetitivas, a gente começa a atingir um patamar de remuneração, ou pelo menos a gente sabe o caminho para fazer isso, um patamar de remuneração que nos dá estabilidade. Nós temos que advogar em causas que têm o mesmo direito material, que exigem uma única petição, simples para ser adaptado, um contrato padronizado também. Por isso que nos meus cursos completos, advogue para servidores e advocacia tributária, eu entrego os materiais. Eu ensino de 20 a 25 oportunidades de negócio, as melhores que existem na atualidade. E aí eu entrego a petição, a minha petição, para não correr risco de baixar material errado da internet. Modelo de contrato, roteiros de aula, tudo editável em Word para você mexer como quiser. Então, no próprio workshop primeiro workshop online, Advogue para Servidores, na última semana de junho, as inscrições gratuitas estão abertas, tanto na, no meu, na minha bio né, do Instagram, como aqui embaixo na descrição desse vídeo. No próprio workshop, eu vou te mostrar os caminhos, ensinando já oportunidades de negócio para você virar a mesa na sua advocacia. Mas perceba, não basta ter demandas escaláveis. Nós temos que ter demandas que trazem estabilidade e são escaláveis, mas que não nos tornam reféns de clientes. Então, estabilidade financeira sem virar refém de clientes. Isso é muito importante, não virar refém de cliente. Porque antigamente eu achava, era um erro meu, que as pessoas queriam na advocacia uma agenda lotada. Muita gente ainda busca isso. Ah, eu quero uma agenda lotada, clientes para eu atender de segunda a sexta. Ok. Ok. Só que uma agenda lotada de casos pingadinhos, ela vira um transtorno. Porque a gente vai ter que dar atenção para dezenas, se não centenas de clientes com demandas diferentes. E hoje o povo é sem noção. Eu tenho certeza que você tem clientes sem noção. Que ligam no meio da noite, mandam mensagem no WhatsApp de final de semana. Quem não tem clientes assim? Se você tiver clientes assim, coloque aqui embaixo. Coloque aí, clica no coraçãozinho para curtir. Nós temos clientes assim. Então, o pior pesadelo que muitos dos meus alunos podem imaginar é pegar a carteira atual de clientes, muitos deles clientes ruins, e multiplicar essa carteira por dois, três, quatro. A pessoa fala, a Deus me livre ter o dobro dos clientes que eu tenho. Eu não dou conta nem desses atuais. Como que eu posso ter o dobro, o triplo? Eu não quero isso para a minha vida. Então, perceba, não é só a estabilidade financeira. A estabilidade financeira não pode nos retirar tempo necessário para a gente fazer as outras coisas. Ficar com a família, correr atrás dos nossos sonhos, fazer viagens, comprar as nossas coisas. Então, por isso que o objetivo do workshop e do curso completo é sempre... Buscar estabilidade financeira por causas escaláveis, por grandes oportunidades, sem a gente virar refém do cliente. Isso vai te dar um alívio. Além de permitir as retiradas mensais, isso vai te dar um alívio para que você consiga fazer prospecção de novos casos. Nós temos que ter espaço na agenda para realizar a prospecção e atender esses prospectos que foram atingidos, impactados pelos nossos conteúdos impulsionados. Então... Você entendeu? Essa oportunidade da responsabilidade subsidiária do Estado, ela é importante para você porque ela é escalável, ela viabiliza uma estabilidade financeira sem a gente se tornar refém do cliente. Ah, e o valor da causa costuma ser bastante atrativo. O valor da causa costuma ser bastante atrativo. Há situações em que passa de 100 mil reais o valor da causa, Por quê? eu conheço casos de pessoas que trabalham como terceirizadas na administração há 10, 15, 20 anos. Então você imagina, havendo problema de pagamento de verbas trabalhistas, o montante que representa o valor dessa causa. Então, além de ser uma causa escalável, que nos viabiliza a estabilidade financeira sem se tornar refém do cliente, ela também ela tem um impacto financeiro importante. E, mesmo que não seja uma causa de 100 mil reais, de 60 mil reais, de 30 mil reais, a gente consegue escalar? Se nós pegarmos 100 causas de 5 mil reais, isso já traz uma diferença remuneratória gigante. Mas para pegar 100 causas, elas têm que ser a mesma demanda. Você entendeu? Ninguém consegue dar conta de centenas de clientes trabalhando sozinho em casos pingadinhos. A vida vira um inferno. Por todas as razões que nós já vimos. Então. Entenda isso, coloque no seu radar qual que é o caminho para vencer a instabilidade financeira da profissão. Qual que é o caminho para ter um futuro na profissão, para a gente não inviabilizar o próprio escritório. Existe um caminho para isso? Existe, mas você tem que enxergar esse caminho. Eu tenho te contado nessas lives que caminho é esse. Nós precisamos advogar em grandes oportunidades contra a fazenda pública, porque a fazenda pública não dá cano. Igual clientes da iniciativa privada. né? Não dá cano no sentido de que uma vez condenada ela vai pagar. Não é igual o devedor da iniciativa privada. Às vezes você ganha ação e não leva porque o cara oculta bem, some, muda de domicílio. A administração não pode fazer nenhuma dessas coisas. A fazenda pública é um devedor que vai pagar. Claro, se a gente vacilar, entra na fila de precatórios. E aí demora. Mas tem todo um leque de opções que eu ensino no meu curso completo para a gente não ficar refém da fila de precatório. Se entrar na fila de precatório você não, não fizer nada, vai demorar 20, 30 anos para receber. E aí o cliente, ninguém sabe se vai estar tá aqui, a gente daqui a 30 anos, quem sabe, né? A gente não sabe daqui a 30 anos se nós estaremos para receber, então isso não serve. Você precisa conhecer as estratégias para fugir de precatório. Então, quando a gente advoga numa causa como essa, nós temos um devedor que paga. Um devedor que paga, o que já faz toda a diferença. Ok? Maza, qual que é a estratégia para eu defender esse cliente na ação de responsabilidade subsidiária do Estado? Como que eu faço, Masa, para defender esse cliente? Então, a estratégia completa eu vou ensinar no workshop, inscrições gratuitas do primeiro workshop Advogue para Servidores, está lá na, na minha bio do Instagram e está embaixo da descrição desse vídeo. Tá? Eu não tenho tempo de falar tudo nessas lives, mas eu te mostro como que, é, como que é essa solução. A solução é propor uma reclamação trabalhista contra o Estado, posso chamar de ação indenizatória, Posso chamar de ação de responsabilidade subsidiária, mas ela é uma reclamação trabalhista. Uma reclamação trabalhista em que nós montaremos um litisconsórcio passivo. Será uma reclamação trabalhista contra o empregador e contra o Estado que é o tomador do serviço. Então vamos supor que... Seja o Estado de São Paulo, que contratou pessoal de apoio para o Tribunal de Justiça, contratação terceirizada para vigias, apoio de limpeza, pessoal de cozinha, motoristas. E aí, essa empresa terceirizada não paga verbas trabalhistas ou previdenciárias desses empregados terceirizados. Nós vamos entrar com uma ação, uma reclamação trabalhista contra o Estado de São Paulo, que é a pessoa jurídica a que o TJ pertence, e contra... Essa empresa terceirizada. E por que isso? Porque se a responsabilidade do Estado é subsidiária, não adianta eu entrar com a reclamação trabalhista contra o Estado. Essa ação vai ser indeferida com certeza absoluta. Ela vai ser extinta, o pedido vai ser indeferido com certeza absoluta. E é mais fácil você lidar com essa relação de empresa-devedora-principal-Estado-Garantidor quando a gente aciona os dois no polo passivo. Então, a estratégia é uma reclamação trabalhista contra o Estado e o empregador em lits consórcio passivo. Ó, quem está perguntando aqui, Simas, por exemplo, sobre o curso completo de Vogue para Servidores, nós vamos ter uma nova turma após o primeiro workshop online que vai acontecer na última semana de junho e 1 de julho também. A gente só abre essas inscrições para as novas turmas de três em três meses, às vezes de seis em seis meses. Talvez essa seja a última turma do ano de 2021, mas elas, as vagas são disponibilizadas só para quem participar do workshop. Então, está interessado no curso completo? Se inscreva no workshop, participe do workshop, que aí você vai receber todos os e-mails que falam sobre a nova turma. Quem não participar do workshop não consegue garantir uma das vagas no curso completo. Masa, e qual é a competência para essa demanda? Já entendi, Maza, que é um litisconsórcio entre o Estado e o empregador. Mas para onde eu mando essa demanda? Ô, gente, mesmo que essa demanda envolva a fazenda pública, como ela é uma reclamação trabalhista, vem predominando o entendimento de que ela será proposta na Justiça do Trabalho. Então, é mais seguro a gente propor na Justiça do Trabalho e se o juiz pirar, ele encaminha para a Justiça Federal, se for, por exemplo, uma ação contra a União, ou para a Fazenda Pública da Justiça comum, se for uma ação contra o Estado, Município, Autarquia Estadual, é mais fácil fazer isso do que o caminho contrário. Então, vem... Sendo predominante o entendimento no sentido de que é na justiça do trabalho, porque o vínculo é um vínculo seletista que será discutido, tá bom? Então, gente, se inscrevam no primeiro workshop que eu falo sobre detalhes, tá? Do curso, lá na frente eu falo quando abrirem as vagas, né? Mas só depois do workshop, primeira semana de julho, nós teremos oportunidade de matrícula, mas tem que se inscrever no workshop. Gente, eu não vou avisar nem pelas minhas redes quando tiver turma aberta. Tá bom? Ô, Masa, e eu fundamento no quê? Olha que pergunta legal. Eu fundamento no quê essa responsabilidade do Estado, responsabilidade subsidiária? Onde eu extraio, Masa, a justificativa para a propositura dessa demanda? Bom, isso está na lei de licitações, tanto na Lei 8666 como na nova Lei de Licitações, 14.133. Mas o fundamento principal é uma súmula do TST, que é a súmula 331. No meu curso completo, Advogue para Servidores, eu ensino detalhadamente como fazer a utilização dessa súmula, qual é a fundamentação completa, eu entrego meus modelos de petição, eu entrego os modelos de contrato. Aqui eu consigo dar uma visão geral, mas para aprofundar mesmo é no curso completo. Essa súmula 3.3.1 do TST, eu tenho ela transcrita aqui na minha frente, ela diz assim, ó. Os entes integrantes da administração pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item 4, caso evidenciada sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei 8.666 e agora da Lei 14.133, respectivamente, Lei Antiga e Lei Nova, de licitações, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. Olha o trecho final da súmula. A aludida responsabilidade não decorre do mero inadimplemento da obrigação trabalhista assumida pela empresa regularmente contratada. Então, esse é um detalhe muito importante. Não basta eu provar para o juiz que houve verbas trabalhistas inadimplidas pelo empregador eu tenho que mostrar no que ou onde está caracterizada a negligência, a culpa da administração pública na fiscalização. Então tem toda uma estratégia na petição de raciocínio para caracterizar essa culpa da administração. Porque lembra, né? a administração responde subjetivamente, tem que ter prova de culpa. O simples fato de haverina de implemento, de verbas trabalhistas e previdenciárias, não gera automaticamente um dever da administração efetuar o pagamento. O Masa, e o que mais me interessa, Masa, já que essas demandas são escaláveis, já que essa ação aqui me permite, sem eu me tornar refém de cliente, atingir a estabilidade financeira na profissão, porque eu consigo advogar para 10, 50, 100, 200, clientes com o mesmo problema, quanto que eu cobro, Masa? Essa é uma dúvida tão comum, gente. Como que eu cobro do cliente numa oportunidade como essa? Então, no meu curso completo e no workshop, eu vou mostrar isso também. Nós temos que cobrar o valor de tabela da OAB e mais 30% sobre o proveito econômico. Essa vai ser a nossa primeira tentativa. Por que que vai ser uma tentativa? Porque a tabela da OAB, você sabe, né? o seu estado tem uma tabela diferente do meu estado, cada estado tem uma tabela diferente. Ela é meio que um mundo de fantasia. Ô, gente, nós não precisamos mentir uns para os outros aqui. Nós né? estamos em casa, falando entre advogados e você sabe do que eu estou falando. Aqueles valores previstos na tabela da OAB, aquilo é uma ficção. Não é que seja impossível a gente conseguir clientes que paguem o valor de tabela. Mas é cada vez mais difícil, inclusive porque, infelizmente, há colegas de profissão que fazem leilão de honorários, cobram valores muito baixos, né? valores vis. E aí, se o cliente não for convencido da importância de ter um especialista, que vai ser o seu caso, na defesa dos interesses, ele cai nessa do leilão e vai lá atrás de colegas que não cobram nada, que cobram um valor muito baixo. Então, nós sempre temos que tentar os honorários de tabela. Se por alguma razão a gente perceber que o cliente é reticente, e aí a gente propõe um valor menor de honorários contratuais. Tem gente, eu vejo isso nos alunos dos meus cursos de advocacia da, da minha escola, tem gente que topa advogar no êxito. Até a coisa começar a engrenar, advoga no êxito para essas demandas. Olha, não é o que eu faria, mas eu não sei a necessidade de cada um de vocês. Então, às vezes, está precisando muito, muito pegar demandas e se o êxito for a única possibilidade, então as pessoas pegam. Afinal de contas, advogar no êxito é um investimento. Você sabe disso, né? Se a partir de hoje, a partir de hoje, nossa, eu não sei nem falar que dia é hoje, gente. Pensa num, num tiozinho louco. Eu virei um tiozinho louco, eu virei desse. Sabe que não sabe nem o dia de hoje? Então eu vou olhar aqui, ó. Hoje, ah, dia 8 de junho. Dia 8 de junho de 2021. Se hoje você pegar diariamente uma demanda no êxito, uma demanda no êxito, diariamente, daqui a 5, 10 anos, talvez 15 você vai ter honorários pagos dia sim, dia não. Não dá para contar que a gente vai ganhar todas as causas, claro. Então, que a gente ganhe metade das causas. tá? Se a gente pegar uma por dia, dia sim, dia não, a gente tem recebimento. E aí, se a gente continuar nesse ritmo, daqui a 5, sete anos, 10 anos, nós vamos ter uma estabilidade financeira segura. O problema é que demora né, para conseguir esse processo de fechando contratos no êxito, a gente atingir a estabilidade. Então, eu não tenho recomendado, embora seja uma solução utilizada por muita gente. Eu sempre tenho dito, olha, vamos tentar os honorários de tabela, qualquer coisa a gente negocia do cliente, mas o importante são os 30% sobre o proveito econômico. Por que 30% sobre o proveito econômico? Porque quando a gente cobra abaixo do valor de tabela, a gente tem que ter uma contrapartida. Advogar no proveito econômico significa cobrar honorário sobre a vantagem específica que o cliente tiver, vantagem pecuniária. E somente se o cliente quiser. Então, essas, causo, essas cláusulas contratuais de 30% sobre o proveito econômico, elas costumam ser meio que ignoradas pelo cliente. Porque o cliente pensa assim, não, tudo bem. Quando eu meter a mão na grana, eu vou ter dinheiro, e aí, 30% ficam com o advogado. Se eu não meter a mão na grana, eu não tem Então, é uma relação ganha-ganha que favorece muito o fechamento do contrato. Porque uma coisa é o cliente ter que fazer um desembolso de recurso antes de pôr a mão no dinheiro. Outra coisa é ele separar uma parte, pequena parte, daquilo que ele ganhar e, se ganhar, ele nos repassar. Então, todas essas demandas... De advocacia em favor de servidores, de advocacia tributária, que eu ensino nos meus cursos completos, eu procuro escolher oportunidades de proveito econômico. Porque também não adianta, gente, a gente ter 200, 300 casos e tentar cobrar honorários de tabela o cliente não pagar e não ter nenhum benefício posterior. Então você imagina, numa demanda como essa, cujo valor da causa pode chegar a 100 mil e às vezes até mais, dependendo do tempo trabalhado, a gente ter 30% sobre o proveito econômico, não é nada mal, né? E não é uma ação. São 10, são 30, são 50, são 100, são quantas você quiser. Aí, Maza, mas como que vai aparecer tanto cliente assim? Fazendo prospecção ativa. É o meu método que eu vou ensinar no primeiro workshop, Advogue para Servidores. Você vai atrás do cliente sem violar regras da UAB, impulsionando conteúdo informativo pelas redes sociais. Essa metodologia funciona. Essa metodologia está confirmada, consagrada pelos alunos dos meus cursos. Eu tenho relatos, e quem é aluno do meu curso sabe, eu tenho relatos de alunos dentro das masterclass fechadas que nós fazemos pelo Zoom praticamente toda semana, eu tenho relatos de alunos que já conseguiram 200, 300 clientes em uma oportunidade só. Como que eles fazem isso? Eles ficam esperando os 200, 300 clientes apare aparecerem no escritório? Claro que não, porque isso pode demorar 5, 10, 15 anos, a prospecção de antigamente, que é aquela de ficar no escritório esperando o telefone tocar e a campainha. Nem tem né? mais campainha, sei lá, tem campainha, mas você entendeu, né? Essa prospecção clássica ela funciona no médio prazo. Se funcionar, a gente precisa resolver hoje o problema. A estabilidade financeira é para hoje. Porque daqui a 10 anos, numa prospecção passiva, a gente não sabe nem se vai estar tá na profissão. Se a pessoa não conseguir se sustentar a partir de hoje, daqui a 10 anos, sei lá, vai estar tá fazendo alguma outra coisa da vida. E aí esse cenário tão triste na advocacia hoje, em que milhares e milhares de advogados têm abandonado a profissão têm procurado outra coisa para fazer vai fazer uma outra faculdade, vai para o comércio vai trabalhar como empregado em algum outro lugar isso por quê? Porque a profissão não tem viabilizado estabilidade financeira e por que não tem viabilizado? porque estamos numa crise econômica tem advogado demais, você sabe quais são as razões que levaram esse momento, mas a gente não pode ficar atordoado a gente não pode ficar paralisado olhando para o lado, o bicho pegar, essa crise terrível e a gente ficar esperando passar. Nós temos que agir hoje para resolver o problema da instabilidade, por isso que eu te falo. Essas demandas escaláveis que eu ensino detalhadamente no curso completo, elas viabilizam essa estabilidade sem a gente virar refém do cliente. Veja, eu te ensino de 20 a 25 oportunidades, as mais importantes, Sempre oportunidades escaláveis e preferencialmente no proveito econômico. Eu te entrego a minha petição inicial, para você só adaptar ao seu cliente. Então você não precisa nem fazer a petição inicial. E jamais baixe da internet material gratuito, porque essas petições iniciais da internet elas são piores que nada. Quando a gente vai dizer que uma coisa é meia boca, a gente fala assim, ah, é melhor que nada. Essas são piores do que nada porque tem erros grotescos de endereçamento, pedidos equivocados, umas coisas absurdas. Também elas são grátis. Você sabe né, que o, o grátis pode custar muito caro em conteúdo de internet. Então, veja, no meu curso completo eu entrego as petições, as minhas petições. Eu entrego o modelo de contrato já com cláusula de proveito econômico, petições e modelos de contratos individuais para cada oportunidade. Então, não é que eu te dou um modelo de contrato e falo assim, ó adapta esse modelo. Não, eu pego oportunidade por oportunidade e como material de apoio, além dos roteiros de aula, além de mapas mentais, eu te dou a petição inicial daquela oportunidade específica só para colocar os dados do cliente e adaptar e o modelo de contrato para aquela oportunidade específica. Então, não perca a oportunidade de se inscrever no curso completo. Aqui nas lives eu não consigo falar de todos os detalhes, né? o curso completo advog para servidores, cujas matrículas vão abrir só para quem tiver inscrito no workshop. Então, aproveito para comentar isso com você de novo. Tá? Nos dias 28, 29, 30 de junho e 1º de, de julho, estamos falando aqui, gente, de daqui a três semanas, daqui a três semanas, eu vou fazer o primeiro workshop online advog para servidores. Esse é um workshop 100% gratuito, em que eu vou te ensinar quatro oportunidades de negócio poderosíssimas para você sair prospectando seus primeiros clientes gratuitamente. E eu vou te ensinar como funciona o meu método de prospecção ativa. Tudo isso gratuito no workshop. Ah, Massa, mas vai ser aquele negócio que você ensina um pouquinho e depois é para o curso completo? Não. Essas oportunidades eu ensino completas e a metodologia eu te mostro como funciona. Óbvio que vai ter um curso depois completo. Ou você acha que todas essas lives são feitas aqui na Benemerência? Ou você acha que os colaboradores da minha escola trabalham para mim por amizade? Eu, eu tenho os meus cursos para me sustentar e a parceria que eu faço com os meus alunos. Então é óbvio que depois nós vamos ter o curso completo para oferecer. Eu não sei porque que as pessoas acham que esses treinamentos, esses workshops, eles têm que ensinar tudo sobre os assuntos. E aí, quem está fazendo o treinamento, o workshop, vai trabalhar de graça. Gente, eu tenho 23 anos de mercado. Eu tenho livros escritos pela Saraiva, que são sucessos de venda. Eu tenho o meu mestrado, o meu doutorado, meus dois pós-doutorados no exterior, Universidade de Coimbra, em Portugal, e Salamanca, na Espanha. Tudo isso me custou muito caro. E eu vivo das parcerias na advocacia com os meus alunos e dos meus cursos. Então, haverá o workshop que é grátis para quem participar, mas ele não é gratuito para mim, ele é sustentado pelos meus alunos dos cursos da escola e, portanto, é maravilhoso que os alunos façam isso. Eles conseguem viabilizar que essas oportunidades sejam abertas para outras pessoas, para vocês. Então, não perca essa chance de se inscrever no primeiro workshop online. Você encontra, de advocacia em favor de servidores, você encontra o link para fazer a sua inscrição 100% gratuita na minha bio do Instagram e aqui abaixo na descrição desse vídeo. Fechado? Então se inscreva agora, não perca essa chance e entenda no workshop como que advogar para servidores é o seu futuro na advocacia para você atingir a estabilidade financeira sem se tornar refém do cliente. Esse foi mais um episódio do programa Eu Advogando para Servidores. Nesse programa nós discutimos as estratégias para você virar a mesa na advocacia defendendo os servidores com o objetivo de atingir a estabilidade financeira sem se tornar refém dos clientes. Valeu, é isso. Nos vemos na, nossa oportun... na próxima oportunidade, sempre com transmissões ao vivo, às terças-feiras, 10 horas e 7 minutos da manhã. Muito obrigado, valeu.